0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Heute spreche ich mit Mike Markov über sein Unternehmen Blair. Er ist dort CEO und Co-Founder und hilft mit dem Unternehmen, die Studien und Ausbildungen von verschiedenen Menschen in Amerika. Zu finanzieren, wie das geht und wie sie das Unternehmen aufgebaut haben, jetzt hier im Podcast. Wirklich ein spannender Einblick, ebenso wie sie es geschafft haben, mehrere Millionen von Tiger Global, einem der größten Venture Capital Investoren, äh, einzusammeln. Wirklich extrem spannende Folge. Viel Spaß. Moin Mike, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir?
0: Ja, mir jetzt auch sehr gut. Ich freue mich, dass du da bist und uns heute ein bisschen was über dein Startup Blair erzählen wirst. Ähm, vielleicht starten wir aber erstmal zum Einstieg mit einer Kurzvorstellung. Wer bist du und was machst du so?
1: Okay, ja, ich bin Mike. Ich bin Gründer und CEO von Blair. Wir machen einkommensbasierte Finanzierung in den USA. Und was das heißt, ist, dass wir es Studenten ermöglichen, umsonst zu studieren und dann nachher zu bezahlen, aber nur zu bezahlen, wenn sie einen Job haben und der Job ihnen mehr zahlt als ein bestimmtes Minimum. Um dir ein Beispiel zu geben, nehmen wir an, du würdest ein Programm machen, du würdest lernen, wie man Krankenpfleger wird und würdest dann danach nur bezahlen müssen, wenn du mehr als 50.000 Dollar zum Beispiel verdienen würdest pro Jahr. Und andererseits würdest du halt nicht bezahlen und die Bezahlungen würden einfach verzögert werden, bis du dann irgendwann den Job hast. Oder wenn du gar keinen Job bekommst, weil es dir nicht gut geht oder weil irgendwas nicht funktioniert, dann würdest du auch nicht das zusätzliche Problem haben, dass du noch Schulden hast, die du abbezahlen musst. Und die Grundidee dahinter ist, die Anreize zwischen der Bildungseinrichtung, die die Ausbildung zur Verfügung stellt, und den jeweiligen Studenten so zu positionieren, dass beide die gleichen Anreize haben. Nämlich, dass der Student, sobald er fertig ist, einen Job hat, mit dem er sich selbst und, äh, wenn er eine Familie hat, auch die Familie ernähren kann. Und genau, das machen wir jetzt seit knapp über zwei Jahren. Wir haben Büro in Berlin, aber ein Großteil des Teams ist auch in den USA. Und sonst zu mir, was es noch gibt, ich mache sehr gerne Sport. Ich habe früher sehr, sehr lange Handball gespielt. Und äh, das mache ich leider mittlerweile nicht mehr, weil es ein bisschen schwierig ist mit der Logistik. Aber Sport ist sehr weit oben, Videospiele... Ich lese sehr gerne Bücher, kann jetzt auch gerne darüber unterhalten und bin sehr, sehr glücklich, dass ich mit zwei meiner besten Freunde ein Unternehmen gründen konnte und insgesamt einfach ein Team habe, das ich sehr schätze und das nicht nur sehr, sehr fähig ist, sondern auch persönlich ähm, einfach zu meinen guten Freunden gehört.
0: Ja, da war auf jeden Fall schon mal ganz viel dabei und auch mega viele spannende, äh, spannende Sachen. Ich würde sagen, wir steigen noch mal ein bisschen früher quasi ein und äh, schauen erstmal, was hast du eigentlich vor Blair gemacht und wie bist du dann sozusagen dahin gekommen?
1: Okay, wie weit zurück willst du gehen?
0: <lacht> Keine Ahnung, vielleicht zum Studium. Was hast du studiert okay. oder genau?
1: Ja, ich habe, wie sich, es sich so schön nennt, International Management äh, an der WU studiert. Also, man, man könnte auch einfach sagen, äh, relativ klassisch BWL. Und habe während der Studienzeit aber schon sehr viele verschiedene Dinge auch außerhalb der der Vorlesung gemacht. Ich war auch einer derjenigen, der ab dem zweiten Semester in keiner Vorlesung mehr war. Also bin bin nie wirklich in die Vorlesung gegangen, habe mir einfach die jeweiligen Sachen immer vor den Klausuren irgendwie angeschaut und dann für die Klausuren gelernt. Aber habe es nicht wirklich eingesehen, drei Stunden lang in einer Vorlesung zu sitzen, wenn ich mir das Ganze auch in 30 Minuten vor der Klausur beibringen kann. Habe aber dafür viele extracurriculare Dinge gemacht. Ich habe unsere Pro Bono-Beratung geleitet, mit der wir auf allen Kontinenten der Welt äh, Non-Profit-Organisationen geholfen haben. Ich habe dann irgendwann unsere professionelle Beratung geleitet, wo wir Unternehmen ähm, relativ zeitnah Berater und Beraterinnen zur Verfügung gestellt haben. Und genau, insgesamt irgendwie viele andere Dinge gemacht, mir auch Programmieren beigebracht, irgendwann mal wieder verschiedene Praktika gemacht. Und ein Auslandssemester in Los Angeles gemacht, was deswegen wichtig ist, weil ich da einen meiner jetzigen Mitgründer kennengelernt habe, der auch aus Deutschland kommt, aber der auch sein Auslandssemester da gemacht hat. Und wir haben uns sofort gut verstanden und wussten, dass wir irgendwann mal zusammen gründen würden. Und genau, also nach dem Studium dann noch ein paar Monate mir eine Auszeit genommen und nicht sofort wieder in in das äh, normale Arbeitsalltagsleben reingegangen, kein Praktikum gemacht, auch keinen festen Job angefangen, sondern erstmal ein bisschen um die Welt gereist und jeden Monat die Stadt gewechselt und währenddessen mein eigenes Curriculum verfolgt. Das heißt, ich habe mir Sachen aufgeschrieben, die ich unbedingt lernen wollte oder Sachen, die ich unbedingt machen wollte und bin dann mit denen im Gepäck sozusagen von Stadt zu Stadt gezogen und habe dann gelernt oder habe Dinge gemacht, die ich immer schon mal machen wollte oder Sachen ausprobiert, die ich immer schon mal ausprobieren wollte. Und das war eine sehr, formende, eine sehr formende Zeit, die sehr viel Spaß gemacht hat. Dann war ich danach ja noch eine Zeit lang bei Stripe in Berlin und habe für Stripe die Seller-Partnerschaften aufgebaut. Auch sehr, sehr, sehr dankbar für die Zeit, weil ich insgesamt einfach eine gute Struktur gefunden habe bei Stripe, wo der, der damalige Nordeuropa-Chef mir gesagt hat, Du, du kannst gerne zu Stripe kommen für einen bestimmten Zeitraum, du machst diese Projekte, wir suchen gerade jemanden Fähigen und die, die, der Grundtenor war von Anfang an klar, dass ich das nicht für, für lange machen werde, sondern dann eben relativ zeitnah auch in die eigene Gründung gehen werde und habe bei Stripe extrem viel mitgenommen, sowohl kulturell, weil Stripe für mich immer noch eines der besten Unternehmen ist, was es auf der Welt gibt, aber auch inhaltlich. Also sehr vieles gelernt, sehr vieles mitgenommen. Und genau, dann kam noch eine kurze Zwischenstation, wo... David, einer meiner jetzigen Mitgründer und ich, eine Startup-Ausgründung von Freunden von uns betreut haben für eine Zeit lang als Interim-CEOs. Das heißt, die haben aus ihrem Startup sozusagen ein neues Startup gründen wollen, mit uns dann sozusagen an der Spitze, bis wir es dann übergeben haben. Und das haben wir gemacht, um uns auch einen kleinen finanziellen Puffer einfach selbst aufzubauen, um dann danach selbst in die Gründung zu gehen. Das waren so die, zumindest kurz gefasst, die verschiedenen Stationen, die irgendwie kamen. Und das heißt, so knapp Knapp anderthalb Jahre, nachdem ich offiziell fertig war mit der Uni, ohne dass ich irgendwo jemals so richtig festgearbeitet habe, zumindest nicht in einem Angestelltenverhältnis, sind wir dann in die Blair-Gründung gegangen.
0: Aber du warst da schon immer so so businessmäßig drauf, also businessgründenmäßig in dem Sinne, äh, hast du vielleicht auch die WHU danach ausgewählt gehabt und so weiter? Also hattest du schon immer Interesse daran zu gründen oder kam das quasi während des Studiums?
1: Gründen war schon immer was, was mich interessiert hat. Und ich habe auch schon Ewigkeiten Startups verfolgt. Ich war schon lange way Combinator-Fan. Aber für mich war es immer, also damals noch eine Sache, die ich erst irgendwann mache, wenn ich noch um einiges mehr mitgenommen habe. Und ich habe aber auch während des Studiums ein Praktikum im Silicon Valley gemacht. Das war mein, mein zweites Praktikum, was ich damals in der WU gemacht habe. Aber auch im, im ersten Sommer, in dem ich da war, weil ich da zwei Praktika gemacht habe. Und das hat alles irgendwie so ein bisschen geändert, weil damals war mein Plan noch, nach dem wu studium einfach irgendeinen Job zu machen, dann mein MBA in den USA zu machen, weil das für mich irgendwie der einfachste Weg war, in die USA zu kommen, wo ich hin wollte, weil ich gedacht habe, dass dort die mit Abstand ambitioniertesten und schlauesten Leute rumlaufen und dann sozusagen nach dem MBA, wenn ich dann in den USA bin, mit dem Netzwerk, was ich dann habe, dann war der Plan zu gründen. Aber irgendwann ist mir dann einfach aufgefallen, dass es gar nicht so viel Sinn ergibt und ich auch einfach direkt gründen kann und vielleicht ein paar Schritte überspringen kann, wenn ich es richtig mache. Und genau, deswegen war dann irgendwann relativ klar. Ich glaube, der, der, der Saat, äh, die, die Saat wurde gesät, als ich in diesem Silicon Valley Praktikum war, und hat sich das im Laufe der Jahre eigentlich nur verstärkt. Und irgendwann war mir klar, ja, was anderes außer sofort gründen es nicht. Und ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, fest angestellt irgendwo zu arbeiten. das ist nicht nur, weil ich, weil ich die Freiheit mag, sondern glaube ich auch, weil ich in einem Angestelltenverhältnis auch nicht so wirklich aufgehen würde.
0: Mm. Ja, das das kann ich mir vorstellen. Da da ist ja immer auch so eine Typfrage und äh, da hast du dann ja genau das Richtige für dich gefunden, auf jeden Fall. Ähm, Wie bist du dann überhaupt auf die Idee oder du mit deinen Freunden auf die Idee für Blair gekommen? Also man kommt ja nicht ohne weiteres so jetzt auf das Thema Studienfinanzierung oder war das auch für dich ein akutes Problem sozusagen, äh, das zu finanzieren?
1: Ja, es war auf jeden Fall ein Problem, was uns bewusst war, aber es war keines der Probleme, was wir uns anfangs sehr analytisch tiefer angeschaut hatten. Wir, wir waren sogar zu dem Zeitpunkt in einem relativ analytischen Prozess, haben uns zwei oder drei Probleme angeschaut oder Märkte angeschaut, die wir extrem interessant fanden. Und das waren zum, einmal, äh, zum einen was es E-Sports, zum anderen war es Mental Health und dann das letzte war Financial Freedom. Und wir hatten eigentlich den Fokus da schon ein bisschen mehr auf Esports oder Mental Health gelegt und ich war damals in einem Deep Dive in dem Mental Health Thema und David, einer meiner jetzigen Mitgründer, hat sich den E-Sports Bereich nochmal sehr tief angeschaut. Und Wir waren echt kurz davor, was in dem Bereich zu gründen, aber dann haben wir noch mal angefangen, mit, mit einigen unserer Freunde irgendwie zu sprechen und um einfach so relativ breit gefächert herauszufinden, was deren größte Probleme momentan im Leben sind. Und dann kamen einfach bei unseren amerikanischen Freunden Studienschulden so oft auf, dass wir irgendwann gedacht haben: Okay, das müssen wir uns jetzt irgendwie mal genauer anschauen. Vor allem, weil ja auch viele von unseren Freunden in Deutschland an Privatuniversitäten studiert haben, eben wie an der WU oder an der EBS. Und viele, also mit denen, von denen hat sich fast niemand beschwert. Und selbst die Leute, die für die Uni bezahlen mussten und wo es nicht die Älter gemacht haben, haben sich auch nicht beschwert. Aber von denen haben halt die meisten Leute Income Share Agreements oder wie man in Deutschland sagen würde, entweder den umgekehrten Generationenvertrag. Oder Bildungsfonds, also es wird überall ein bisschen anders genannt. Aber sie haben halt diese einkommensbasierte Finanzierung genutzt und waren damit auch im Durchschnitt um einiges zufriedener als die Leute, die wir in den USA gesehen haben, die eben die Schulden hatten. Und dann haben wir uns das Ganze ein bisschen näher angeschaut, weil wir gedacht haben, ja, es muss doch irgendeinen Grund geben, warum es es in den USA noch nicht gab. Und sind dann halt auf Dinge gestoßen, die uns sehr, sehr positiv gestimmt haben dass das auf jeden Fall ein Riesenmarkt ist und dass es auch ein Problem ist, was noch nicht gelöst ist, was man aber lösen kann. Und dann sind wir mehr oder weniger da reingestolpert, sind dann in den ersten Accelerator gekommen, der extra für Immigrant-Founders war. Und in dem sind wir quasi reingekommen, wo wir das Unternehmen noch gar nicht gegründet haben. Also wir haben uns mit dieser Idee irgendwie beworben, so mehr oder weniger, in einem, in einem relativ kurzen Zeitraum und wurden dann auch ein bisschen überraschend für uns selbst irgendwie angenommen und äh, sind dann eine Woche, nachdem wir angenommen wurden, nach San Francisco geflogen. Also zu dem Zeitpunkt waren wir noch in Berlin und haben dann angefangen zu bauen. Und ja, die ersten Monate war es sehr viel rausfinden, ob das, was wir uns da ausgedacht haben, überhaupt Sinn ergibt, weil wir dachten, um ehrlich zu sein, ganz am Anfang, okay, das ist vielleicht gerade vielversprechend, aber wir waren uns überhaupt nicht sicher, ob das irgendeinen Sinn ergibt oder ob wir nicht in drei Monaten was ganz anderes bauen. Was wir aber wussten, ist, dass wir ein extrem starkes Team haben zu dritt, mit, mit sehr vielen Synergien, mit einem sehr komplementären Skillset und dass wir gerade die Chance unseres Lebens haben, weil wir in San Francisco äh, umsonst wohnen konnten oder in der Bay Area zumindest. Wir hatten Zugang zu sehr, sehr, sehr erfolgreichen Unternehmern über den Accelerator, in dem wir waren. Das war noch der Four-Way Combinator. Und wir hatten wirklich einfach Zeit und Puffer, uns wirklich auseinanderzusetzen mit, was wollen wir bauen? Und dann haben wir aber immer mehr und mehr Erfolgserlebnisse gehabt mit dem, was wir eigentlich bauen wollten, nämlich diese einkommensbasierten Finanzierung Und die Studenten, mit denen wir gesprochen haben, fanden es richtig cool. Wir hatten noch erste Anzeichen, dass es Leute gab, die das finanzieren würden. Und dann irgendwann haben uns Leute auch noch Eigenkapital angeboten. Also sie haben uns proaktiv Geld angeboten, dafür, dass wir es bauen. Wahrscheinlich teilweise auch, weil sie uns einfach an uns als Team geglaubt haben und nicht nur für die Idee. Aber dann standen wir halt irgendwann da, hatten Ressourcen und hatten immer mehr Erfolgserlebnisse. Und je mehr dieser kleinen Erfolgserlebnisse, wir hatten, desto überzeugter wurden wir dann, dass es in die richtige Richtung geht. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich meine, das ist ja vielleicht auch Sinn des Podcasts hier, mal irgendwie über Dinge zu sprechen, über die man sonst nicht so oft spricht. In den ersten sechs Monaten oder so mussten meine meine Mitgründer mich mehr oder weniger stark davon überzeugen, dass wir weitermachen mit diesem Businessmodell, weil ich persönlich andere Dinge gesehen habe, die ich vielversprechender fand zu dem Zeitpunkt und mir gedacht habe, dass wir gegebenenfalls ein bisschen unsere Zeit verschwenden. Aber ich bin halt auch von Natur aus noch ein bisschen ungeduldiger. Und ähm, das heißt, wir hatten irgendwie viele Diskussionen und dann ging es mal in die Richtung, mal in die Richtung. Aber dann haben wir uns auch geeinigt, wir konzentrieren uns jetzt einfach mal hier drauf für einen bestimmten Zeitpunkt. Wir hatten ja genug Runway und pushen einfach so hart es geht. Und dann lief es auf einmal richtig gut. Und dann kam Covid. Das können wir vielleicht auch gleich separat nochmal drüber sprechen. Aber man ist nicht immer am Anfang nur super überzeugt, gerade von der neuen Idee. Sondern es gibt, es gibt auch Zweifel. Und diese Zweifel zu überwinden, das Beste, was man dafür machen kann, ist, sich Hypothesen aufstellen und zu sagen, wenn diese Hypothesen validiert sind, dann gehen meine Zweifel weg. Und dann haben wir so hart wie möglich daran gearbeitet, Fortschritt zu machen. Und je mehr Fortschritt wir dann gemacht haben, desto weniger Zweifel waren noch in meinem Kopf. Und mittlerweile bin ich extrem überzeugt davon, dass das Konstrukt, was wir gerade bauen, extrem extrem vielversprechend ist. Auch schon seit einiger Zeit. Aber gerade am Anfang war das schon eher so eine volatile Phase, wo man sich so denkt, ja. Passt das überhaupt? Es gibt schon sehr viele Barrieren, etc., etc.
0: Ja, es geht ja auch immer darum, diesen so berühmten äh, Product-Market-Fit zu finden und äh, da auch das passende Modell äh, herauszufinden. Ihr hattet ja auch tatsächlich äh, die Krise voll mitgenommen und da auch eine Art Pivot gemacht. Ähm, Kannst du da so ein bisschen den Verlauf beschreiben und äh, wie sich euer Modell dann in der Zeit so gewandelt hat?
1: Ja, gerne. Zum einen, ich glaube sogar, dass ich persönlich ein besserer Gründer bin, was Post-Product-Market-Fit angeht oder zumindest diese ganz, ganz, ganz Anfangsphase, in der wirklich gar nichts klar ist und man nicht mal so ungefähr weiß, in welche Richtung man läuft und einfach viel ausprobieren muss. Das ist eine Phase, die mir immer ein bisschen Unbehagen bereitet. Manche lieben das ja. Manche lieben irgendwie diese verschiedenen Experimente zu machen und dies auszuprobieren, das auszuprobieren. Aber für mich ist es ein bisschen besser, sobald man ein ungefähres Verständnis hat davon, in welche Richtung es gehen soll und das dann umzusetzen, das zu strukturieren, da die richtigen Leute für zu finden, das Kapital für zu finden. Das ist was in dem ich extrem gut bin. Und deswegen fühle ich mich jetzt in der Situation, in der wir gerade sind, auch um einiges wohler als in den ersten drei bis sechs Monaten. <lacht> und Aber jetzt kurz zu dem, dem Covid-Thema zurück. Wir haben ja bis dahin quasi einfach ein direct consumer model gemacht. Das heißt, wir haben einfach Studenten direkt Geld angeboten, was wir eingesammelt hatten von high worth individuals also einfach vermögenden Menschen, und das Geld dann sozusagen weiter an die Studenten gegeben, dafür, dass die dann Prozentsatz ihres Einkommens versprochen haben, sobald sie fertig sind. Und die Grundidee dahinter war war weiterhin gut, aber dann mussten wir sozusagen in die nächste Finanzierungsrunde gehen, nicht auf Eigenkapitalseite, sondern auf Fremdkapitalseite. Das heißt, wir mussten Geld dafür einsammeln, um es den Studenten geben zu können, weil in unserem alten Businessmodell brauchten wir Geld, um Geld zu machen. Und das haben wir dann auch ganz gut hinbekommen. Also wir hatten irgendwie zwei Termsheets auf dem dem Tisch liegen, wo uns Geld angeboten wurde. Aber das Timing war denkbar ungünstig, weil wir hatten die Verhandlungen im im Februar 2020 und im März 2020 soll es dann darum gehen, okay, wie kommen wir vom Termsheet zu den finalen Dokumenten? Und wie sehr wohl bekannt ist, war mal äh, März 2020 der Monat, in dem Covid einmal so richtig losging und allen wirklich bewusst wurde, äh, was da gerade auf uns zurollt. Und äh, wo auch wirklich die Auswirkungen dann auch schon teilweise ans Licht gekommen sind und das heißt, die, die Termsheets sind relativ schnell verschwunden. Wir mussten uns dann reorientieren, wir mussten überlegen, okay, wie können wir in, diesem, in dieser Marktumgebung, in dem wir jetzt in den nächsten sechs Monaten zumindest kein Kapital einsammeln können, wie können wir trotzdem Fortschritte machen, weil unser altes Businessmodell hat es mehr oder weniger nicht erlaubt. Das heißt aber, dass wir dann den Fokus einfach gewechselt haben und zwar hatten wir schon immer sehr viel Anfragen bekommen von Bildungseinrichtungen, die unser Produkt benutzen wollten, um es eigenen Ständen anzubieten und die einfach nicht die technische Infrastruktur dafür hatten. Und dann haben wir uns dazu entschieden, das einfach umzubauen, von einem B2C-Produkt auf einem B2B-2C-Produkt. Und was wir jetzt machen, ist, wir verkaufen diese Technologie, diese Software, direkt an Bildungseinrichtungen, damit die das ihren Studenten anbieten können. Und im Nachhinein ist es auch, zumindest wenn du dir jetzt irgendwie die Marktumgebung anschaust, um einiges schlauer, wie wir es jetzt gerade machen, weil wir drei große Vorteile haben. Wir haben den ersten Vorteil, dass wir viel geringere custom acquisition Costs haben, weil eines der größten Probleme, was, was B2C-Financing oder Lending companies haben, ist, dass es relativ teuer wird, User zu akquirieren, weil du irgendwann logischerweise einfach nur mit anderen Plattformen, die den Studenten auch Geld geben wollen, konkurrierst und du musst einfach besser darin werden, für weniger Geld die auf deine Plattform zu, zu bekommen und dann eben dazu zu bringen, das Geld von dir zu nehmen. So, das ist Punkt 1. Das ist einfach von der Acquisition Cost kostseite um einiges effizienter. Der zweite Punkt ist, wir müssen kein Kapital investieren. Das heißt, wir verkaufen jetzt die Technologie. Wir haben auch ein Zusatzprodukt, wo wir auch finanzieren, aber mit den meisten unserer Kunden finanzieren wir gar nicht. Das heißt, wir können viel einfacher skalieren, weil dieses Fremdkapital, was wir eingesammelt haben, ein zusätzlicher Wachstumsfaktor ist, aber eben nicht der Kern des Produktes, was wir anbieten, was auch sehr, sehr hilfreich ist. Und zum Dritten können wir jetzt endlich das ausleben, worin wir richtig gut sind. Und das ist zum einen gute Technologie bauen, weil die Bildungseinrichtungen davon mehr profitieren, als wenn du ein Direct-to-Consumer-Modell baust. Und wir sind um einiges besser auch in B2B-Sales als in B2C-Channel-Optimization. Und ich glaube, diese ganzen Sachen kombiniert führen dazu, dass ich jetzt um einiges glücklicher bin, als ich es auch irgendwie vorher noch war und dass wir, glaube ich, die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Und momentan jetzt besser dastehen denn je. 2020 war zugegebenermaßen ein schwieriges Jahr, und wir hatten noch Glück, weil wir kurz davor Geld eingesammelt hatten und nicht irgendwie in der Lage waren, oder wir waren nicht gezwungen, dazu direkt wieder Geld einzusammeln. Da gab es ein paar andere meiner Freunde, die eben einiges mehr Pech hatten. Und dann waren wir auch in einer Industrie, die zwar betroffen war, aber in der es trotzdem auch einige positive Faktoren gab, die es ja in anderen Industrien nicht gab, wenn wir uns irgendwie Travel oder Events oder irgendwie sowas anschauen. Und genau, das war so ein bisschen die Story. Und jetzt sind wir halt bei diesem B2B-Produkt, sind relativ gut am Wachsen. Wir onboarden jeden Monat mehr Studenten, wir onboarden einige, einige Bildungseinrichtungen und kriegen langsam aber sicher eine Struktur hin, die sich mehr und mehr nach gutem Product-Market-Fit anfühlt und mehr und mehr so anfühlt, als können wir in Richtung Wachstum brechen.
0: Vielleicht um das Ganze nochmal so ein bisschen plastischer zu machen, ähm, also es funktioniert jetzt quasi so, äh, es gibt eine beispielsweise eine Uni Stanford oder so und äh, die nutzen dann quasi euer IT-Setup sozusagen, um eben diese Income-Share-Agreements anzubieten und Stanford würde dann quasi mit seinem eigenen Geld dann am Ende aber diese Income-Share-Agreements vergeben. Ja, ich,
1: äh, So ungefähr, also wir, wir nehmen jetzt einfach eine Uni, äh, also wir nehmen jetzt einfach Stanford als Beispiel, aber die meisten unserer Kunden momentan sind eher äh, Trade-Schools oder Bootcamps, das heißt da, wo du lernst, wie man Lektiker wird, wie man Klempner wird, wie man Computer programmieren oder Data Science oder sowas lernen kann in ein paar Monaten. Aber ja, wir nehmen ja Stanford. So, Stanford würde irgendwie unsere Technologie benutzen, um Studenten onzubohren. Was das heißt, ist, dass auf unserer Plattform die Studenten sich registrieren, ihre Daten eingeben, die Verträge unterschreiben, etc. Die Uni hätte dann auch ein Login, wo sie sich einloggen können und alle Daten der Studenten sehen, auch die, die Verträge sehen, wo sie die managen können und wo sie auch sehen, wie viel Geld zurückfließt. Und Stanford müsste theoretisch sozusagen kein Kapital ausgeben, sondern würde dem Studenten einfach das Studium umsonst zur Verfügung stellen. Und der Student würde einfach im Nachhinein bezahlen, so ein bisschen für die Europäer hier, sowas wie auf Rechnung kaufen oder Klarna, also wo du einfach nicht direkt bezahlst, sondern einfach später bezahlst. Nur dass es in diesem Falle sozusagen ist, du, du kaufst irgendwie auf Zalando deine Schuhe und du zahlst aber nur deine Schuhe zurück, wenn du auch einen Job hast, der dir irgendwie ein bestimmtes Geld zahlt. Und das ist sozusagen das Äquivalent. Du, du kriegst sozusagen die Bildung, die Stanford dir anbietet in diesem Fall, musst aber anfangs nichts bezahlen und zahlst danach nur, wenn du einen Job hast, der dir ein bestimmtes ähm, Minimumgehalt gibt. Und wir haben sozusagen diese Plattform, die sich einbauen können und wir kümmern uns doch auch darum, dass die Studenten zurückzahlen. Das heißt, wir verifizieren das, Inkommen, das Einkommen und wir sorgen dann dafür, dass das Geld zurückfließt von den Studenten zu den jeweiligen Bildungseinrichtungen.
0: Das bedeutet aber auch zeitgleich, dass quasi jetzt ein Studiengang oder ein Elektrotechniker-Lehrgang könnte nicht zu 100% äh, auf, auf Income Share Agreements in dem Sinne aufbauen, wa- weil dann nicht genug Geld reinkommen würde für, ja, für, für die klassische Operation, also die, die Bezahlung der Lehrkräfte. Oder weil sie bräuchten ja quasi noch das Geld, also wenn mhm. sie den quasi dann die, die genau. Lehrgänge umsonst anbieten. Ja, es
1: gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du das finanzieren kannst. Zum einen kannst du einfach... Wie ein SaaS-Business auch macht, du kannst einfach darauf warten, dass die ersten Studenten fertig sind und sozusagen bootstrappen, in Anführungszeichen. Weil die Studenten zahlen dann ja über einen bestimmten Zeitraum zurück und es werden ja auch immer mehr, weil immer mehr Studenten fertig werden. Das heißt, du würdest dir einfach über einen Zeitraum einen konstanten Cashflow äh, ansparen, der sozusagen dann monatlich ausgeschüttet wird. Es gibt ein paar Unternehmen, die das so machen. Es geht natürlich eher bei kleineren Unternehmen, wo es eben nicht riesige Finanzierungsvolumen sind. Es gibt auch ein paar Unternehmen, die auf dieses Geld sozusagen warten, das einfach als ihre Umsatzquelle sehen, aber die Eigenkapital finanziert sind. Wo dann entweder VCs oder Private Equity Investoren oder teilweise auch irgendwelche Impact Investoren den sozusagen Eigenkapital zur Verfügung stellen, was sie dann benutzen, um Lehrkräfte zu bezahlen, um Büroräume anzumieten oder wenn es eine Online-School ist, um die Infrastruktur zu bezahlen. Und dann kriegen sie halt den Umsatz, sobald die Studenten anfangen, zurückzuzahlen. Und was es aber auch geht, ist, dass sie ihre... Agreements verkaufen können, wie wir eben schon kurz angedeutet haben. Und das geht dann zum Beispiel auch teilweise über uns. Zum Beispiel habe ich äh, heute später eine, eine Pressekonferenz, in der wir ankündigen werden, dass wir ein äh, 10-Millionen-Dollar-Investment machen in eine dieser Schools, indem sie sozusagen ihre Agreements an uns verkauft. Und wir würden halt bis zu 10 Millionen Dollar an diesen Agreements kaufen, zu äh, vorher definierten äh, Variablen oder zu vorher definierten Terms und helfen denen sozusagen dabei, ihre Skalierung zu finanzieren. Das ist sozusagen die, die, die andere Möglichkeit, die man auch noch hat. Man kann einfach die Cashflows, die man hat, dann verkaufen, um das Geld früher zu bekommen.
0: Aber die, gibt diese, diese Funktion ist quasi separat, oder? Die, die kauft ihr nicht mit Blair direkt, sondern ihr habt quasi noch einen, einen Fonds quasi parallel, der dann wahrscheinlich die kauft, oder?
1: Genau, also wir haben es extra getrennt, weil wir als Blair, wir sind ein Technologieunternehmen. Wir wollen nicht aktiv in die Finanzierung involviert sein, im Sinne von, dass wir getrennte Balance Sheets haben. Das heißt, das Geld, was wir von unseren Equity-Investoren einsammeln, das fließt auch nur in Personal, Software, Miete, Rechtskosten und sowas. Dann haben wir einen separaten Fonds eingesammelt, diese 100 Millionen Dollar und äh, die fließen auch zu 100 Prozent nur in diese Agreements. Das heißt, davon können wir auch keine Gehälter bezahlen, davon Können wir nichts für Blair an sich bezahlen, sondern das ist sozusagen separat, einfach nur, um diese Agreement zu machen. Aber Blair verdient natürlich Geld daran, dass wir diese Finanzierung auch machen. Das heißt, Blair ist sozusagen der Service Provider, der die Technologieplattform zur Verfügung stellt und der dieses Matching zwischen unserem Fonds und der Bildungseinrichtung zur Verfügung stellt und deswegen auch Umsatz generieren kann daraus.
0: Wie ist da so die Renditeerwartung bei bei solchen? Also wenn man jetzt quasi den ganzen Fonds nehmen würde, was was würdet ihr da so ungefähr erwarten? Mhm.
1: Es kommt ein bisschen darauf an, wie du es dir irgendwie anschaust. Also wie du es dir vorstellen kannst, die Rendite, die der Fonds erwartet, ist ein bisschen höher als die Rendite, die der Student wirklich zahlt. Aus dem Grund, dass die Bildungseinrichtung anfangs immer nur einen bestimmten Prozentsatz des des eigentlichen Wertes äh, sozusagen von Anfang an bekommt und dann später partizipiert, wenn das Geld zurückgezahlt ist. Das heißt, es ist extra so, dass die Anreize auch wieder äh, in, die, in die richtige Richtung gehen und äh, die, die wirklichen Return-Erwartungen des Fonds sind dann äh, so die Mit teens also irgendwie so Mitte der der Zehner, Ende der zehner Ende er äh, Rendite, also so 15 bis 20% Prozent kannst du dir vorstellen. Wenn du aber sozusagen die verschiedenen Mechanismen, die dahinter steckst, irgendwie dir genauer anschaust, es kann auch teilweise ein bisschen höher sein, je nachdem, wie die Struktur mit den jeweiligen Bildungseinrichtungen ist. Aber der Student zahlt halt nur einen geringeren Prozentsatz davon als umgerechnete äh, Zinsen.
0: Gut, aber das ist ja trotzdem hoch genug sozusagen. Also ich als Investor würde mir da ja schon meine Finger nachlecken, weil das ja eigentlich ein, ein relativ solides Modell ist, weil ich meine, wenn er jetzt ja nicht irgendwie, irgendwie Pseudowissenschaften studiert und tatsächlich auch arbeiten möchte, dann ist das ja ein relativ sicheres Ding, wenn man ihm quasi seine Ausbildung bezahlt und dann, dann damit arbeitet und später sein, sein Studium abbezahlt? Und dafür halt so eine Rendite ist, glaube ich, attraktiv.
1: Klar. Und ich glaube, da sind logischerweise einige Risiken auch mit dabei. Ne? Also, es ist halt noch nicht komplett reguliert, was immer ein Risiko ist. Und neue S-Classes sind sowieso immer ein bisschen anders. Aber ich glaube, das ist auch logischerweise einer der Gründe, warum wir es geschafft haben, als sehr, sehr, sehr kleines Team 100 Millionen Dollar einzusammeln. Weil es ist ja auch nicht eine Sache, die irgendwie jedes Startup schafft, selbst im, im Financing, im Fintech-Bereich, gerade als, als First-Time-Founders, wie es irgendwie bei uns der Fall ist, die auch noch zumindest relativ jung sind. Und ich glaube, die, die Asset Class, dass wir die richtig strukturiert haben, auf eine Art und Weise, dass sie eben interessant ist für Investoren, weil das ist auch eine Sache, die viele Leute unterschätzen und die ich auch einfach so ein bisschen unterschätzt habe auf der Fremdkapitalseite. Dadurch, dass Structured Finance so komplex ist, kann man es quasi in sehr, 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 sehr vielen Arten und Weisen strukturieren. Und wir haben eben eine Möglichkeit gefunden, wie wir die, äh, die Interessen aller Parteien wahren können. Wie die Studenten eben nicht überfordert werden, wie die Bildungseinrichtungen einen riesen Vorteil daraus ziehen, wie die Investoren genug Renditeerwartung haben und wie Blair als Unternehmen auch noch Geld damit machen kann. Und wenn du diese ganzen Sachen sozusagen kombinierst, es, war, es hat auch lange gedauert, es war ein längerer Prozess und es gab viel hin und her, aber wir, wir glauben, dass wir ein sehr gutes Konstrukt gefunden haben, um eben diese ganzen Sachen zu vereinen und äh, allen Stakeholdern weiterzuhelfen.
0: Ja, das ist äh, wirklich eine, eine spannende Mission. Ähm, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen die, die ganzen Summen genannt, die ihr da auf dem Weg hin eingesammelt habt. Da würde mich natürlich interessieren, A, von, von wem kommt das Geld und wie habt ihr das bekommen? Also einer eurer Investoren, der jetzt ja auch Equity investiert hat in euer Seed Round, war ja Tiger Global, was ja schon äh, dann doch auch ein bombastischer Name ist. Äh, 468 Capital kennt man auch als äh, großer europäischer Investor. Wie seid ihr zu denen gekommen?
1: Ja, unterschiedliche Wege. Also ich kann gerne mal mit der Equity-Reise irgendwie anfangen. Äh, für, ich, ich weiß nicht, wie wie, wie weit das irgendwie bei, bei den Hörern oder so bekannt ist, aber ich, ich, ich reiße einmal ganz kurz an. Also wir haben möglicherweise zwei verschiedene Arten auf der Finanzierungsseite. Wir haben die Equity oder Eigenkapitalseite, die wir einsammeln für das Unternehmen an sich. Davon hatte ich eben gesprochen, davon zahlen wir Gehälter etc. Und das ist das klassische Startup-Fundraising. Also wenn man davon hört, Startup XY hat ihre Seed-Runde geraced oder ihre Series A geraced oder sowas, das ist diese Eigenkapitalseite. Und dann haben wir darüber hinaus noch diese Fremdkapitalseite, die normalerweise nicht alle Startups haben. Weil das ist bei uns halt eben dadurch getrieben, dass wir eben dieses Businessmodell haben, wo es zusätzliche Assets gibt, die man finanzieren kann. So, und auf der Eigenkapitalseite haben wir ganz am Anfang, als allererstes Investment damals, als wir angefangen haben, 20.000 Dollar bekommen von diesem ersten Accelerator und eben dieses umsonst Wohnen in der Bay Area, was, was sehr viel Geld wert war. Und dann wurde uns von Leuten, die wir die wir selbst auch schon kannten, Geld angeboten, mit denen wir dann ein paar Mal gesprochen haben. Zwei deutsche Investoren und zwei amerikanische Investoren, jeweils, jeweils Privatpersonen. Und mit denen haben wir dann sozusagen angefangen. Dann haben wir Way Combinator gemacht, nach Combinator von ein paar sehr renommierten Leuten Geld eingesammelt, zum Beispiel von einem der Way Combinator-Gründer auch, Trevor Blackwell, der in uns direkt investiert hat. Und das lief dann viel über YC und über das YC-Netzwerk. Und in der letzten Finanzierungsrunde, wo wir die äh, knapp über 6 Millionen Dollar eingesammelt haben, wo die Runde auch von, von Tiger Global, wie du es eben angesprochen hattest, ähm, übernommen wurde, beziehungsweise wurde die sie in den Lead gegangen, äh, da kann ich gerne mal kurz darauf eingehen, wie wir die jeweiligen Investoren gefunden haben, weil ich glaube, es wahrscheinlich auch hilfreich für die Leute, die vielleicht auch irgendwann mal Fundraisen wollen. Äh, und, es, äh, und zwar waren viele Sachen einfach vorher schon so ein bisschen am Laufen. Also Tiger zum Beispiel wurde uns vorgestellt, weil... Einer der Hedgefund-Partner von Tiger, Tiger hat sozusagen zwei große Businessbereiche. die haben den Private-Bereich, der auch in Startups investiert und die haben den Hedgefund-Teil und der investiert halt auch viel in, in Public Asset Classes und einer der Partner von denen auf der Hedgefund-Seite war bei uns Angel-Investor. Das heißt, er hat sehr, viel, sehr früh bei uns Geld investiert und das war auch überhaupt der Grund, warum wir mit der Private-Seite bei Tiger in Kontakt gekommen sind, weil er uns einfach vorgestellt hat. Er hatte natürlich mit dem Investment im Endeffekt nicht viel zu tun, weil er auf der anderen Seite ist, aber durch Erd und die Tür geöffnet. Und ich glaube, so kann man sich viel Fundraising, was über Beziehungen und so funktioniert. Es nicht nur Beziehungen, aber wie man sozusagen die Tür öffnet, auch vorstellen. Es geht oft darum zu schauen, welche belastbaren Beziehungen hat man schon und ähm, wie, an wen können die mich vorstellen. Und 468 war ein bisschen anders. 468 mit, mit Flo Leibert, einer der 468-Gründer, der vorher 4 gegründet hat, ähm, den hatte ich in San Francisco damals kennengelernt als ähm, auch irgendwie einer ein, ein Deutscher halt irgendwie in San Francisco, der sehr erfolgreich war, hatten wir uns ein paar Mal getroffen. Flo war immer extrem hilfreich und hat hat gute Impulse gegeben. Ich war einmal bei ihm zu Hause. Wir hatten ein extrem spannendes Gespräch. Und wir sind einfach im Kontakt geblieben. Ich habe ihm ab und zu mal irgendwelche Deals rübergeschickt. Er hat ab und zu mal irgendwie gefragt, wie bei uns die Lage ist. Und dann sind wir einfach, als wir das letzte Mal Geld eingesammelt haben, als ja noch der Fun stand, weil als wir uns kennengelernt haben, da gab es vor noch gar nicht sind wir dann einfach irgendwie ins Gespräch gekommen und dann hat es irgendwie einfach gepasst, weil wir wussten, wir wollten noch einen guten europäischen Investor mit an Bord haben. Wir sind aber generell ein US-Unternehmen, das heißt, es war uns auch wichtig, dass ein US-Fund den den Lead macht, aber wir brauchten noch einen guten europäischen Investor und 466 hat sich extrem gut angeboten, weil sie eben auch diesen US-Bezug durch Flo primär haben und weil ich glaube, dass sie meiner Meinung nach einer der besten Funds sind, die in Europa rumlaufen. Also sehr gutes Gesamtpaket. Und dann haben wir uns auch ein paar andere Angels dazugeholt. Wir haben noch einen anderen Seed Fund, der Rainfall heißt, aus New York und L.A. mit an Bord. Und die, mit denen hatten wir auch schon 2019 das erste Mal gesprochen, noch mit unserem alten Modell. Und damals hat es noch nicht gepasst, aber dann haben wir uns bei der letzten Runde wieder unterhalten und dann haben sie gesehen, wie viel Fortschritt wir gemacht haben und dann wollten sie halt unbedingt dabei sein. Und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr gutes Learning, was man irgendwie da rausnehmen kann, dass oft Beziehungen, die man einfach früher baut, irgendwann, selbst wenn sie nicht direkt in, in irgendwas fruchtbaren, enden in dem Falle, also im Investment. Irgendwann wird es vielleicht der Fall sein und ähnlich denke ich jetzt auch über unsere nächste Runde nach. Also ich weiß, dass wahrscheinlich ein paar der Investoren, die involviert sein werden, bestimmt schon jetzt mit uns in Kontakt stehen, aber es gibt bestimmt auch Investoren, die dazukommen, von denen ich bis dann noch nie gehört habe oder zumindest mit denen ich noch keinen aktiven Kontakt hatte. So das wäre erstmal die Equity-Seite der, der ganzen Sache. Ergibt, ergibt das erstmal Sinn?
0: Auf jeden Fall, hast du sehr schön erklärt.
1: Gut, dann kann ich gerne kurz die, die Fremdkapitalseite ein bisschen erklären, weil die läuft ganz anders als die Equity-Seite. Weil, wenn du, wenn du als Startup Debt raisen musst, hast du um einiges mehr Unsicherheit oder weniger Planbarkeit als bei Equity. Der Grund dafür ist, dass es nicht so standardisiert ist, wie es bei Equity ist. Bei Equity weißt du, es gibt irgendwie diese Business Angels, die VCs sagen relativ publik, dass sie in Startups investieren. Aber auf der Debt-Seite gibt es das nicht so in dem Fall. Es gibt ein paar Fonds, die auch aktiv sagen, dass sie Debt an an Startups ausgeben, aber das ist einfach nicht so ausgereift, dieser ganze Markt, weil der Debt-Markt ist normalerweise um einiges fokussierter auf größere Investments, auf Bonds von irgendwelchen Public-Unternehmen oder auf irgendwelche Leverage-Private-Equity-Deals oder was weiß ich was. Also nicht unbedingt auf das das kleine Startup, was irgendwie ein paar Assets ausgeben will. Und das heißt, dass die Struktur, wie man da rangeht, auch eine ganz andere ist und dass die Art und Weise, wie man das Investment an potenzielle Investoren verkauft, auch ganz anders abläuft. Das heißt, mein Equity-Pitch ist ganz, ganz anders als mein Debt-Pitch. Einfach, weil diese Investoren auf andere Sachen achten. Und das ergibt auch natürlich sehr viel Sinn, wenn man darüber nachdenkt, weil für die Equity-Investoren geht es ja darum, in Unternehmen zu investieren, die potenziell 100x oder 1000x den Return bringen, die potenziell sehr, sehr groß werden können. Die stört es nicht so sehr, wenn das eine oder andere Unternehmen pleite geht. ist natürlich nicht gut. Aber sie brauchen halt einfach, dem, dem Power-Law zu folge, ein paar große Wins, um den Fund wieder reinzuholen. Bei den Debt-Investoren ist es ganz anders. Dadurch, dass deren Upside äh, beschränkt ist, dass sie eben nur, nehmen wir mal an, keine Ahnung, 12% oder 15% oder 18% machen können oder eben nicht 10x, ist es denen extrem wichtig, dass die Sachen, in die sie investieren, Downside-protected sind. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob du bei 2% Zinsen investierst oder bei 20, weil für 20 kannst du mehr Risiko gehen. Aber generell ist die Art und Weise, wie sie über Deals nachdenken, logischerweise eine ganz andere, weil sie einfach gezwungen sind, aufgrund der Economics ihres Businessmodells anders über Sachen nachzudenken. Das heißt, es geht viel mehr um Risiko, also irgendwie Verteidigung von Risiko. Es geht viel darum, wie viel Volumen kann man investieren. Und diese Art von Investoren sind auch nicht so einfach zugänglich. Das heißt, es war sehr schwierig für uns erstmal den Zugang zu finden, die richtigen Leute zu finden. Und irgendwann sind wir dann einfach dazu gekommen, dass wir an ein paar richtige Leute geraten sind. Und dann hatten wir endlich gute Gespräche. Und äh, wir haben jetzt als, als Debt-Investor haben wir einen sehr großen äh, Asset-Manager an Bord, der mehrere Milliarden verwaltet weltweit und unter anderem eben auch in, in uns jetzt investiert hat.
0: Genau, es gibt ja auch diese klassischen Venture-Debt-Banken wie die Silicon Valley Bank, die jetzt zwar auch noch nicht so riesig und bekannt sind, aber waren die eine Option für euch oder ist das ein bisschen ein anderes Modell?
1: Das ist ein bisschen ein anderes Modell. Also Venture-Debt machst du normalerweise, du du raist irgendwie deine Series A und dann zum gleichen Zeitpunkt raist du dein Venture-Debt, einfach um mehr Kapital zu haben. Und generell ist Debt ja auch kostengünstiger als Equity-Kapital, das heißt, das ist dann so die Art und Weise, wie du darüber nachdenkst. Aber Venture-Debt war für uns keine Option, weil wir wollten ja explizit das Geld nicht auf unserem Balance-Sheet haben, sondern wir wollten ja Asset-Backed-Capital haben. Was Asset-Backed-Capital sozusagen heißt in dem Kontext ist, dass wir nicht als Unternehmen bewertet werden sollten, wollten, sondern wir wollten, dass die Assets, die wir rausgeben, also diese Income-Share-Agreements und diese anderen Agreements da, dass die bewertet werden und dass wir die benutzen können, um Kapital einzusammeln, weil das um einiges skalierbarer ist. Ich hatte das Beispiel, glaube ich, vorhin schon mal genannt, aber nehmen wir mal an, wir würden, was relativ Standard ist bei vielen Deals, auch Asset-Back-Deals, also wir reden jetzt gerade kurz nicht über Venture-Net, sondern asset back schon, dass Startups teilweise 10, 15, 20 Prozent co investieren müssen von ihrem Equity-Kapital. So, nehmen wir jetzt mal an, wir würden 10 Prozent co investieren müssen, was schon eigentlich eine gute Rate ist und äh, würden dann anfangen äh, zu investieren, und würden dann 40 Millionen investieren, irgendwie auf, um diese Agreements zu kaufen, dann müssten wir 4 Millionen davon co-investieren. Und 4 Millionen ist extrem viel Geld für uns da. Davon können wir so viel Tech bauen und so viele gute Leute einstellen, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen es relativ klar trennen. Und wenn wir es eben über das eigene Balance Sheet gemacht haben, wie es zum Beispiel bei Venture Debt der Fall wäre, dann hätte uns das für, zumindest das, das Produkt, was wir anbieten wollen, nicht wirklich was gebracht. Weil wir eben die Scale wollen, dass wir irgendwann die 100 Millionen voll haben, dass wir auf 200 Millionen kommen, dass wir auf eine Milliarde kommen, etc., etc. Und eben nicht immer auf der Equity-Seite raisen müssen, nur um dann das Produkt weiter skalieren zu müssen.
0: Ah, okay, verstehe. Ähm, Ja, dann hattest du auch eben schon so ein bisschen angesprochen, äh, wie wichtig halt auch beim beim Fundraising das Netzwerk war. Und da war, denke ich mal, ein äh, wirklich Schlüsseltürenöffner, äh, der Y-Combinator, was ja wirklich somit das bekannteste Accelerator-Programm der Welt ist. Und äh, da seid ihr reingekommen. Wie habt ihr das angestellt?
1: <lacht> ja, äh, frage ich mich ab und zu auch. Also ich glaube, es war eine Mischung aus, aus drei Dingen. Zum einen, wir wollten es wirklich sehr und haben dementsprechend auch uns sehr viel Mühe gegeben bei der Vorbereitung, bei der Bewerbung. Und auch bei, dem, bei der Interviewvorbereitung etc etc. Also ich glaube, der Drive, den wir hatten, war auf jeden Fall ein, ein großer Faktor. Dann zum anderen, ich glaube, was YC uns auch gesagt hat, ist, dass sie einfach sehr großer Fan unseres Teams waren, weil wir zum einen einfach komplementäre Skills hatten und irgendwie so wirkten, als, als seien wir einfach irgendwie potenziell gute Gründer. Aber zwei Sachen waren für die besonders interessant. Zum einen, dass wir einfach die Art von Leuten sind, die einfach innerhalb von sieben Tagen den Kontinent wechselt, um Unternehmen zu bauen. Was, was ein sehr gutes Zeichen für die war, sagten sie, um irgendwie unsere Hartnäckigkeit, unserem Grid und auch unser Commitment irgendwie sich anzuschauen. Und zum anderen, was sie gesagt haben, ist, dass sie in dem Interview, was wir gehabt haben, einfach gemerkt haben, zumindest laut ihrer Aussage, dass wir extrem gut miteinander klarkommen und kommunizieren und dass wir einfach eine sehr gute Einheit sind. Und das war denen auch extrem wichtig und zwar zum einen, weil der, der meiste, meistgenannte Grund oder der am meisten vorkommende Grund, warum Unternehmen, Startups fehlen, auch in YC, ist wegen Konflikten zwischen den Gründern. Und das heißt, sie achten einfach auch sehr stark darauf, dass sie harmonische Co-Founder-Teams haben, die da irgendwie reinkommen. Und genau, also das kombiniert mit der Hartnäckigkeit und kombiniert damit, dass sie dachten, dass wir irgendwie fähige Gründer sind, war auf jeden Fall ein großer Punkt. Und ich glaube, dann zu guter Letzt kommt noch irgendwie dazu, dass wir einfach ein paar sehr spannende Sachen aus deren Augen gemacht haben, in kurzer Zeit einfach viel erreicht haben, obwohl wir noch nicht mal gelauncht haben, aber sehr viel Interesse von Investoren hatten, von Studenten hatten, etc., etc. Und ich glaube, das war irgendwie so die Grundkombination. Aber ich habe das Gefühl, dass sie auch primär in uns irgendwie investiert haben und gedacht haben, dass wir das alles schon irgendwie, irgendwie hinbekommen. Und genau, dann hatten wir aber auch noch Hilfe. Das heißt, wir haben durch den ersten Accelerator auch Unterstützung bekommen von verschiedenen anderen Leuten, die vorher bei USC waren, die uns geholfen haben bei der Interviewvorbereitung, die uns geholfen haben bei der Bewerbung etc. etc. Das heißt, generell war es eine Mischung aus externer Unterstützung von Leuten, die Erfahrungen hatten, die wir sehr schätzen und die uns einfach sehr geholfen haben und dann eben der, der Kombination damit, dass, dass sie uns als Team irgendwie sehr mochten. Und dann ist halt auch ein Quäntchen Glück, das muss man halt dazu sagen. Es ist tagesformabhängig, sowohl von einem selbst als auch irgendwie von den Partnern, die da im Interview sitzen und man kann es halt immer nur bis zum gewissen Grad bestimmen und die Quote von den Leuten, die reinkommen, ist halt einfach relativ gering. Es hat sich jetzt ein bisschen äh, erhöht sogar durch den Remote-Batch, aber es ist immer noch extrem schwierig reinzukommen, wenn man sich einfach die Statistiken anschaut. Und das heißt, ein bisschen Glück ist auch immer dabei, das will ich gar nicht, <lacht> das will ich gar nicht verschweigen, also so, so bescheiden sind wir dann am Ende doch.
0: Ja, aber wie kann man sich dann so den Bewerbungsprozess vorstellen? Also man muss da zuerst was einreichen, dann wird man interviewt oder wie funktioniert das ungefähr?
1: Genau, also ganz am Anfang hast du eine Bewerbungsphase, wo du viele Fragen beantwortest und ein Video hochlädst und die Fragen sind dann größtenteils einfach übers Unternehmen. Also, what are you working on? What are you most anxious about? How big can this get? How are you making money? Also wirklich immer nur Fragen über das Unternehmen und irgendwie die Vision, wie viel Traction man hat, etc., etc. Und dann halt auch ein paar Fragen über die Gründer an sich. Ich glaube, eine der Fragen ist, um, what's the most impressive thing you've done? Und eine der anderen Fragen ist auch, was war das? Ah, genau, irgendwie ein surprising, uh, tell me a surprising fact you've learned about yourself oder irgendwie sowas. Und das heißt, die versuchen die Gründer auch ein bisschen kennenzulernen und dann lädt man ein Video hoch, in dem man eine Minute erklärt, was man baut. Und dann gucken sie sich diese Bewerbung einfach an und wenn wenn sie denken, dass man guter Fit ist, dann laden sie einen ein. Bei internationalen Teams war es damals noch so, das ist jetzt wegen Covid und Remote ein bisschen anders, dass dazwischen immer noch ein Video-Interview ist. Das heißt, wir hatten dann noch ein Video-Interview, nachdem diese Bewerbungsphase kam und durch das Video-Interview sind wir dann auch durch und dann dann hat man ein Interview vor Ort in San Francisco. Das ist mittlerweile, wie gesagt, wieder ein bisschen anders und wahrscheinlich werden sie dann irgendwann auch wieder In-Person-Interviews machen, vermute ich, ich weiß nicht zu 100%. Aber momentan ist es dann einfach nochmal ein Remote-Interview, wo man dann einfach mit ganz vielen Fragen bombardiert wird. Also du kannst dir so vorstellen, zehn Minuten sind die Interviews normalerweise und dir werden einfach am laufenden Bande Fragen gestellt, die du halt so prägnant wie möglich und direkt wie möglich beantworten musst.
0: Okay, ja, dann auf jeden Fall äh, immer eine Herausforderung, weil man ja immer nicht weiß, was so auf einen zukommt. Oder hattet ihr dann eine Ahnung, was da dann an Fragen euch, auf euch reingeprasselt kam?
1: Also klar, wir hatten irgendwie, wir hatten uns auf Fragen vorbereitet, wir hatten Probeinterviews gemacht mit Alumni, die uns versucht haben, darauf vorzubereiten. Aber was die wirklichen Fragen sind, die drankommen, weißt du halt nie so 100 Prozent. Aber die meisten Fragen kannst du schon ein bisschen antizipieren. Das heißt, die Übung ist dann schon sehr hilfreich. Und ich mache es auch mittlerweile relativ regelmäßig, dass ich anderen Leuten dabei helfe, sich auf diese Interviews vorzubereiten, weil es einfach eine relativ es ist eine andere Art des Interviews als alles andere, was man sonst gewohnt ist. Es ist auch nicht so wie ein VC-Pitch oder ähnliches, es ist wirklich eine sehr eigene Art und Vorbereitung kann sehr helfen und ein paar von meinen Freunden, Bekannten und teilweise auch irgendwelche Fremden, die ich über, über das Internet kennengelernt habe oder die mich über das Internet angeschrieben haben, habe ich auch schon dabei geholfen, sich vorzubereiten und bei YC reinzukommen, indem ich sie einfach so gut gegrillt habe, wie ich nur konnte. Und für die letzten beiden Badges habe ich jeweils irgendwie 70 Probeinterviews gemacht, mindestens. Also ich hatte dann irgendwie hier drei Sonntage oder so geblockt und nichts anderes gemacht als, als diese Probeinterviews. Äh, das mache ich jetzt, äh, für den letzten Batch muss ich es jetzt ein bisschen runterschrauben, weil ich nicht genug Zeit hatte. Aber generell macht es mir halt auch enorm, enorm viel Spaß. Aber ja, YC war ziemlich gut. Und eine Sache, in der wir generell auch gut sind als Team und was auch beziehungsweise meine Aufgabe bis zu einem gewissen Grad ist als CEO, ist eben auch belastbare Beziehungen aufzubauen. Und belastbare Beziehungen aufzubauen heißt nicht zu networken, in Anführungszeichen. Und so denke ich auch gar nicht drüber nach, sondern ich denke drüber nach, dass ich interessante Leute kennenlerne und mit denen einfach offen und ehrlich über Dinge spreche, die mich interessieren, die sie gemacht haben, die wir machen. Und also oft ist da überhaupt kein Hintergedanke für mich dabei. Das heißt, ich rede jetzt nicht mit jemandem, weil ich denke, ja, der könnte in zwei Jahren unsere Series A machen, sondern ich rede mit denen, weil ich denke, dass es gegebenenfalls interessant sein könnte und dass man in der Zukunft Synergien hat. Entweder durch mich, weil ich irgendwas äh, zur Verfügung stellen kann, oder eben durch die andere Seite. Und weil mich einfach interessiert. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Punkt bei der ganzen Sache. Wenn man irgendwie über Networking redet, dann geht es nicht darum, irgendwo rumzulaufen, und Visitenkarten umzuteilen. Oder es geht zumindest für mich auch nicht darum, opportunistisch nur die Leute anzuschreiben, von denen man in zwei Jahren was will. Sondern es geht darum, belastbare, positive Beziehungen aufzubauen mit Leuten, mit denen man sich gut versteht und mit Leuten, wo man inhaltlich Synergieeffekte hat. Und ich glaube, wenn man das gut kann, Das ist auf jeden Fall eine hilfreiche Fähigkeit als als Gründer und CEO. Und das braucht man nicht nur auf Fundraising-Seite, das ist auch hilfreich, wenn man irgendwann Leute einstellen will oder wenn man Partner sucht, etc., etc. Und viele zum Beispiel der Leute, die wir eingestellt haben, sind entweder Freunde von uns oder Freunde von Freunden. Und das sind einfach so Dinge, die man, glaube ich, einfach über Zeit auch teilweise passiv aufbaut. Also es ist gar nicht, dass man da irgendwie aktiv immer dran arbeitet. Viele meiner Freunde zum Beispiel aus Universitätszeiten oder aus dem Auslandssemester, etc., mit denen ist man ja nicht befreundet, um irgendeinen Nutzen daraus zu ziehen, sondern einfach, weil es gute Freunde sind. Aber wenn man es dann schafft, von diesen guten Freunden eine Intro zu bekommen zu jemandem, den man dann in zwei Wochen einstellt, ist es natürlich sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, wirklich wahre Worte. Also wenn das mal kein wichtiger Tipp ist, ich bitte das jetzt alle aufzuschreiben. (lacht) Denn äh, ich denke mal, das ist wirklich wichtig, weil... Es, es kommt auch immer irgendwie komisch rüber, wenn man so wirklich knallhart irgendwie Netzwerk, weil das merkt ja auch das Gegenüber, ähm, wenn man dann da irgendwie das nur auf Zwang macht oder mit einem klaren Hintergedanken und es viel besser ist, wenn man irgendwie ein, ein lockeres Gespräch führt und äh, Synergieeffekte für beide erzeugt und einfach ohne Hintergedanken einfach, ja, einen Mehrwert für beide schafft durch eine interessante Konversation. Also ich glaube, das ist, das ist wirklich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. 100 Prozent. Und
1: das ist ja auch bei uns beiden ähnlich. Wir wurden vorgestellt über einen guten Kumpel von mir. Und da war ja auch nicht die die, die Grundidee so, ja, mit dem freue ich mich jetzt an, damit er irgendwann irgendwie die Intro macht, um in diesen Podcast zu kommen. Also das das ist ja nicht Sinn der Sache. Und was man auch sagen muss, und ich, ich glaube, das fällt vielen Leuten nicht auf, die zu zwanghaft dieses Netzwerken irgendwie machen, dass es halt oft auch einfach nicht gut ankommt, je nachdem, mit wem man dann irgendwie spricht. Und dass die Konversationen, die man einfach ehrlich führt, wenn man irgendwie Interesse hat, um einiges besser ankommen. Und gerade wenn man langfristig denkt, ist es, glaube ich, die Option, die um einiges besser funktioniert. Es kann immer sein, dass man, ist, und das ist, hat natürlich auch irgendwie, ist immer kontextabhängig. Wenn ich jetzt irgendwo, nehmen wir mal an, I don't know, okay, ich baue äh, ein Unternehmen, was irgendwie für bestimmte Sportler äh, Dinge optimiert und dann sehe ich auf der Straße einen Bundesliga-Profi rumlaufen, dann versuche ich nicht mit dem irgendwie eine Beziehung aufzubauen, die drei Jahre hält, sondern wenn ich die Chance habe, ihm kurz eine Minute lang das zu pitchen, weil es weil die Chance gerade bietet, dann kann man das machen. Ja, Es geht nicht darum, dass man immer lange wartet und immer irgendwie rumredet oder keine Ahnung was, sondern teilweise muss man Optionen oder Möglichkeiten, die man hat, auch einfach am Schopf begreifen. Das kann irgendwie klappen. Aber generell geht es einfach darum, dass ich glaube, dass es für alle Beteiligten besser ist, wenn man einfach wirklich positiv geführte, belastbare Beziehungen aufbaut. Und mit denen kann man um einiges mehr anfangen über die Zeit, als einfach überall rumzulaufen, seine Visitenkarte auszuteilen und irgendwie versuchen, Mehrwert aus sowas rauszuziehen.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hast du schon ein paar Mal dein Team angesprochen und dass ihr auch sehr komplimentär seid. Da, da würde mich natürlich auch nochmal interessieren, wie seid ihr denn da so aufgestellt? Also du bist wahrscheinlich eher der, der business und dann gibt es bestimmt einen Entwickler. <lacht>
1: Ja, genau, wir sind drei Leute. Wir, wir haben mich als, als CEO, wir haben Konstantin als CTO und wir haben David als COO. Und wie wir es uns uns aufteilen oder warum wir so komplementär sind, ist, äh, Costa, also wir nennen Konstantin Costa. Costa ist einfach eine komplette Maschine, was alles auf der Tech-Seite angeht. Also, ich kenne niemanden und ich meine, ich habe bei YC viele sehr, sehr, sehr schlaue Software-Engineers kennengelernt, aber die Leute, die ich kenne, die auf kostes Niveau sind, was irgendwie die Breite an Wissen und irgendwie den, den Verstand angeht, kann ich an einer Hand abzählen. Und das, das Coole an ihm ist, er versteht halt auch noch die Business-Seite auf der anderen Seite. Er ist einer der wenigen richtig guten Techies, die ich kenne, die auch ein Verständnis für Economics und äh, Business-Modelle etc. haben, was sehr, sehr, sehr hilfreich ist. Aber es ist natürlich super, hier so jemanden an Bord zu haben. Und ohne so jemanden könnten wir auch gar kein so komplexes Tech-Produkt bauen, wie wir es irgendwie gerade machen. Dann haben wir David. David ist eine Ops-Sau, wie man so schön sagt. Also er, er kann sowohl Sales als auch Operations auf eine Art und Weise, wie es wenige können, die ich kenne. Und zwar hat er zwei sehr gute Qualitäten dafür. Und zum einen ist er einfach extrem charmant auf eine gewisse Art und Weise. Also er, jeder mag ihn einfach. Und was natürlich sehr hilfreich ist, wenn man irgendwie Sales macht oder andere Dinge. Und er kann einfach sehr gut irgendwie Beziehungen aufbauen. Und zum anderen ist er aber, was auch schon fast ein bisschen ironisch ist, wenn man sich bei beiden Sachen zusammenkommt, ist er so ein richtiger Wadenbeißer. Das heißt, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann stört sie noch nicht, ob er 17-mal beim Customer Support anrufen muss, damit irgendwie irgendwas endlich funktioniert. Dann macht er es halt einfach. Und dann haben wir mich halt noch irgendwie an letzter Stelle. Und wo ich richtig gut drin bin, äh, sind ich hoffe, dass ich ein paar Fähigkeiten habe, aber die zwei Sachen, die irgendwie jetzt hier am relevantesten sind, ist A, Leute davon zu überzeugen, uns Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die Vision, die wir haben, fortzuführen oder eben überhaupt umzusetzen. Das ist einerseits Kapital, sowohl auf Equity-Seite als auch auf Debt-Seite habe ich es mir, glaube ich, relativ gut beigebracht und bin relativ gut darin, einfach Geld einzusammeln von den richtigen Leuten, um eben die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die wir intern brauchen. Und dann darüber hinaus, glaube ich, auch Dinge so zu positionieren, also öffentlichkeitswirksam zu positionieren, dass sie gut bei den jeweiligen Stakeholdern ankommen. Das kann dann irgendwie Pressearbeit sein. Es kann aber auch sein, dass ich, ich bin zum Beispiel auch der, der bei uns das Hiring verantwortet, das heißt, ich bin äh, derjenige, der der schaut, dass wir die richtigen Leute an Bord bekommen, um das Team zu erweitern. Das heißt, vieles von dem, was ich mache, ist einfach, das Unternehmen nach außen zu präsentieren und den jeweiligen Stakeholdern gegenüber aber auch auf die richtige Art und Weise zu präsentieren, weil einem Debt-Investor präsentiere ich es anders als einem Equity-Investor. Die Fakten sind die gleichen, aber die Art und Weise, wie man darüber spricht und die Sprache, die man spricht, ist auch eine ganz andere. Und ich glaube, wenn wir das so kombinieren, so ich auf der eher ähm, komplexen Sales-Seite oder dieser Beziehungsaufbauseite mit den ähm, intellektuell anspruchsvollen Leuten. Äh, dann Costa, der einfach auf Produkt- und Technologieseite extrem begabt ist. Und dann David als letztes, der einfach äh, diese, diese mehr-day-to-day-Operations-Seite auf menschlicher Seite sehr gut hinbekommt. Ähm, das ist extrem wichtig. Und dann zu guter Letzt, was mit das Wichtigste an der ganzen Sache ist, ist, dass wir uns einfach extrem gut verstehen. Und dass wir einfach wissen, wie die jeweils anderen Leute ticken. Ich weiß genau, was Costas Macken sind. Ich weiß genau, was Davids Macken sind. Die beiden wissen genau, was meine Macken sind. Und dass wir einfach auf einem Level miteinander kommunizieren können, wo, es, wo wir uns klar irgendwie inhaltlich auch mal über Sachen streiten können oder über Sachen diskutieren zumindest. Aber wo wir persönlich immer auf einem Level sind, dass wir wissen, die anderen sind immer für uns da und wir werden immer für die da sein. Ich glaube, diese Kombination aus Sachen macht uns ein, ein ziemlich gutes, äh, zu einem ziemlich guten Team.
0: Auf jeden Fall. Das hört sich äh, wirklich nach Traumvorstellung an. Da würde mich jetzt interessieren, äh, was würdest du so für einen Tipp geben, wenn man selber einen ähm, Co-Founder suchst? Mhm. Die
1: zwei zwei wichtigsten Sachen sind meiner Meinung nach A, komplementäres Skillset, weil viele viele Konflikte auch in Gründerteams sind, weil weil zwei Leute die gleichen Aufgaben machen wollen. Ähm, Und es heißt nicht, dass man nur unterschiedliche Skills braucht. Es gibt natürlich immer eine gewisse Überschneidung. Also, aber komplementäre Skills, sehr, sehr wichtig. Also ein Business plus ein Tech, eine Business plus eine Tech-Person oder teilweise David ist zum Beispiel auch ein richtig guter Designer, was sehr hilfreich war, gerade am Anfang. Also komplementäre Skills sind sehr hilfreich und Vertrauen. Du brauchst meiner Meinung nach ein gewisses Grundvertrauen, um mit anderen Leuten vernünftig gründen zu können und fast alle guten Gründungen, die es gibt, sind Leute, die vorher zusammengearbeitet haben, die zusammen studiert haben. Es sind teilweise Geschwister, es sind gute Freunde, es sind aber es, also es sind, Du brauchst einfach Kontext mit der jeweiligen Person und ich glaube, wenn du diese beiden Sachen hast, wenn du komplementäre Skills hast und ein gewisses Grundvertrauen, dann hast du eine sehr, sehr, sehr gute Basis, um starten zu können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das, was sich jeder wünscht und äh, ich auch jedem wünsche, dass er es findet. Du hast auf jeden Fall dein Team gefunden und auch die passende Idee. Also ich finde äh, dich echt einen coolen Typen. Du hast, Ich glaube, ich hatte noch nie eine Folge, wo ich so viele spannende Sachen gehört habe, wo man auch so viel mitnehmen konnte. Und äh, ich könnte dir noch tausend Fragen mehr stellen. Jetzt müssen wir aber leider zum Ende kommen. Und ähm, deswegen würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du im Podcast warst und so viel mit uns geteilt hast. Und ähm, vielleicht zum Abschluss noch mal einen kleinen Ratschlag, den du irgendwie jedem Hörer mit auf den Weg geben würdest.
1: Ja, also zum einen, wir können ja einfach in ein, zwei Jahren nochmal sprechen und dann die restlichen Fragen abarbeiten und gucken, wie weit wir bis dahin gekommen sind. Aber zum anderen, ich glaube, es gibt sehr viele Dinge, die ich irgendwie richtig gemacht habe, mindestens genauso viele Dinge, die ich falsch gemacht habe. Eine sehr, sehr hilfreiche Sache, die ich sehr gerne empfehle, ist, mehr Fokus darauf zu legen, was man überhaupt will, wer man ist und wie man auch dahin kommt. Zu der Person, die man sein möchte. Und einfach mehr über sich selbst zu reflektieren. Weil viele Leute konzentrieren sich sehr auf die Hard Skills, aber sehr, sehr wenig auf ihre eigenen Soft Skills, in ihren eigenen Charakter, ihre Persönlichkeit. Ich glaube, das ist sehr hilfreich. Und dann nicht nur passiv Content zu konsumieren, wie diesen Content, der gegebenenfalls hilfreich sein kann für Leute, um zu inspirieren, aber auch aktiv mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Und das kann dann irgendwie der, der eine Freund oder die eine Freundin sein, mit der man irgendwie immer über diese Themen. Spricht oder aber auch andere Like-minded People finden. Also es gibt im Internet mittlerweile gute Quellen für andere Leute, die ähnlich eh interessiert sind, und einfach wirklich in Austausch wagen, weil davon lernt man wirklich mehr, als nur darüber selbst darüber nachzudenken. Und am besten ist, wenn man es dann irgendwann selbst macht und Sachen baut oder selbst Sachen kreiert, wie zum Beispiel diesen Podcast, damit kommt man immer am weitesten. Und ich glaube, das sind so ein paar Sachen, die ich gerne mitgeben würde. Und sonst seit positiv, seid nett zueinander <lacht> und äh, schaut, dass ihr, dass ihr zwar schafft, aber dass ihr es auch auf eine positive Art und Weise macht. Ich glaube, äh, wenn, wenn wir das irgendwie hinbekommen, dann bin ich sehr glücklich.
0: Super, top. Vielen, vielen Dank und bis denn. Ciao, ciao. Danke dir. Tschüss. Das war es auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also legt los!